0: Ondergedoken in de jungles van de Filipijnen wachtte hij als Japanse soldaat tot 1974 op nadere orders om zich over te geven. 29 jaar lang hield hij zich aan de opdracht van zijn generaal. Geef je niet over, want wij komen je halen. Vandaag het wel heel bijzondere verhaal van Hiro Onoda.
1: Dit is Met een korreltje zout. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom. Max, vandaag hebben we een redelijk bijzonder verhaal. Een kleine... Ja, toch wel een obscure voetnoot in de, in de wereldgeschiedenis, zou je het kunnen noemen. Ja. Het, is geen, het is geen hoofdstuk. Het is niet eens een, een paragraaf, maar een voetnootje. Op ja. pagina 28, ja. rechtsonderin, van het boek De Wereldgeschiedenis. Um, nee, we hebben het verhaal van uh, een Japanner. En dat is natuurlijk voor jou uh, hè, thuiswedstrijd als Japankenner. Ja. Ik heb het over, en dan moet jij me maar corrigeren als ik het niet goed, uh, niet goed uitspreek. Hiro Onoda.
0: Ja, dat komt aardig in de buurt.
1: Nou, Hiro. Onoda. Nee, um, Hiro. De... Hiro. Ja. Hiro is een, of was een, een Japanse soldaat. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Niet de beste tijd om een Japanse soldaat te zijn. Want zoals we oh. allemaal weten, uh, hebben de Japanners het ja, verloren.
0: Ik kwamen er een beetje bekaaid vanaf.
1: Ja. ja, zo kun je dat stellen. Um, ja, wat was het nou het bijzondere van Hiro? Hij werd Op, uh, op 18-jarige leeftijd werd hij uitgezonden naar een, uh, een afgelegen Filipijns eiland. Waar hij uh, ja, het eiland moest bewaken. Hij had dus mannen onder zich en uh, ja, het doel was de oorlog winnen. Zoals dat al vaker in oorlogen is. Mm -hmm. Ja, dat ging niet heel goed. En nee. uiteindelijk ja, werden ze toch redelijk vaak aangevallen door uh, de geallieerden. En uh, had Hiro bedacht, ja, als strategie is, we gaan onszelf op dit eiland, als Japanners, gaan we onszelf opsplitsen in kleine groepjes van vier man. En we gaan hmm. ons uh, verstoppen. We gaan, we, ja, gewoon guerilla letterlijk de uh,
0: jungle in. Ja. Wat zei je? Ik zeg guerrilla
1: Tactics. Juist. Ja, maar echt volle gas. En uh, Hiro was er wel eentje van de lange adem. Hiro. Hiro was er wel een van de... Lange adem, zo kun je dat dat kun, je,
0: dat, uh, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Want wat is nu het bijzondere aan het verhaal van Hiro? Hij ging dus die jungle in. Hij ging zich uh, verstoppen met wat mannen. Um, maar het was al 1945. Oftewel, het einde, het einde zat eraan te komen, zoals we allemaal weten. Niet lang daarna gaf Japan zich over. Maar dat bericht dat kwam niet aan bij die jongens in de jungle... Ze hebben geprobeerd met, uh, met flyers zo over dat eiland uh, te strooien. Die, ja, die flyers we, he, hebben ze ook gevonden. Uh, kregen ze een flyer waarop uh, een foto van zijn, uh, zijn meerdere stond, zijn kolonel. Uh, ja. Die zei, uh, ja, geef je maar over. Dat is afgelopen. Mm -hmm. uh, ja, die jongens die, die, die bekeken dat, uh, dat flyertje en die dachten, ja, nee. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Slim hoor, die Amerikanen. <laughs> Heel slim. Dus... Daar trappen wij niet in. Ja, dus, 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 dus zij gaven zich niet over. En zelfs toen ze even later... Ja, die, die Japanners die kwamen erachter. Ja, die jongens die zitten daar nog steeds in de jungle. Die, die geven zich niet over. Hebben ze zelfs nog met flyers van familieleden... Met foto's van familieleden en dergelijke... Zo over dat eiland uitgestrooid. Maar steeds dacht Hiro... Nou, nah, yeah, dacht het niet. Geloof ik niet. Ja, um, ja en zo werd het 1946... Mm -hmm. Zo werd het 1950, uh, zo werd het 1960. En uiteindelijk is Hiro pas in 1974 uit de jungle gekomen. En heeft hij zich pas overgegeven officieel. Wat ook wel mooi is, um, want dat vond ik eigenlijk nog het mooiste van dit verhaal. Mm -hmm. Is dat hij, hij werd op die missie gestuurd met daarbij de hele duidelijke boodschap... Blijf daar, maak jezelf niet van kant. Ook niet als je hè, in een moeilijke situatie komt. Want het, de hè, eervolle Japanners deden dat natuurlijk redelijk vaak. Als die gevangen werden, dan, dan, uh, ja, dan pleegden ze zelfmoord. Om dan toch de eer aan zichzelf te houden. Mm -hmm. En, en de, de, de boodschap was, wij komen je halen en uh, ik, ik los je af. Zeg maar, ik ik ja, 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 ja. zal je van je dienst verlossen.
0: Ja, Die Onoda-san, want dat is het eigenlijk. Hè. Wat is het? Zijn. Wat ik zeg Onoda-san. San is dat Japanse woord wat ze altijd gebruiken achter iemands naam om respect te tonen. Onoda is een achternaam, dus ik zeg Onoda-san. Ah. Uh, zo ben ik opgeleid en je kent me. Ja, ja, ja. Um, die man heeft natuurlijk, nadat hij bevrijd werd, heeft hij ook een boekje geschreven. Ik heb dat even uh, opgezocht, hoe, hoe dat zit. Hmm. Uh, of in ieder geval de Engelse vertaling. ik heb het niet helemaal gelezen hoor, maar over dat bevel schrijft hij het volgende. Hij staat dus tegenover zijn meerdere en dan wordt het volgende tegen hem gezegd. Then with his eyes directly on me, he said, "You're absolutely forbidden to die by your own hand. It may take three years, it may take five years, but whatever happens will come back for you. Until then... So long as you have one soldier, you are to continue to lead him. You may have to live on coconuts. If that's the case, live on coconuts. Under no circumstances are you to give up your life voluntarily. When he finished, I responded as briskly as I could: Yes, sir. Ja, mooi. Yeah. Uh, what I, I find two dingen ontzettend interessant, what he in that book uh, schrijft, mm -hmm. aan that bevel van die man. Namelijk, 1. Blijkbaar is het nodig dat ze hem vertellen dat hij zichzelf niet moet afmaken. Ja. Uh, dat weten we natuurlijk, uh, dat kennen we van die, van die kamikaze-piloten. Daar zullen we zo meteen nog wel op terugkomen. Ja. Dat, dat, dat vind ik heel erg boeiend. En twee, dat hij dat bevel gewoon 30 jaar lang opvolgt. Dat hij niet bij zichzelf begint te denken van... Hmm, hè, vrouw en kinderen thuis, of ik weet niet, weet ik veel... Uh, uh, moeder en vader thuis. Ik, 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 zou wel eens, ik zou wel eens een keer willen weten... Hoe het, nou, hoe het nou zit in de buitenwereld. Ik zit hier op een rots ergens in Lubang, Filipijnen.
1: Ja, uh, ja, ik vind dat, dat bijzonder. Um, en het, het mooie van het verhaal is, is... dat de cirkel uiteindelijk ook toch zich rond afsluit. Want hij werd dus in 1974... een beetje bij toeval door een, door een Japanse student ontdekt, gevonden. Nou, Die student was wel op zoek naar hem. En die vond hem op dat eiland. Uh, mm -hmm. Uiteraard... Hiro geloofde hem natuurlijk ook niet. Die zei, ja, wat kom jij me nou vertellen? Uh, en hij zei, ik wacht gewoon nog steeds op orders van mijn meerdere. Uh, ja. Tot die tijd, als ik geen bevel krijg om me over te geven, geef ik me niet over. Klaar. Mm -hmm. Ja, die student die had door dat deze man uh, vrij serieus was. Mm -hmm. En die is teruggegaan naar Japan en heeft dit verhaal verspreid. En inmiddels was Hiro ook wel een, toch wel een, soort, ja, toch een soort mythische status gekregen in Japan. Dat ja. uh, was wel een... Uh, een B.J.'er geworden.
0: Ja, hij had, een soort, hij had ook zo'n soort uh, de gruwelijke snowman status gekregen. Zo iemand die dan ronddwaalde in zo'n ja. bos en dan af en toe een keer een had een, een van een Filipijn en dan weer terugtrekt.
1: Ja, inderdaad. Hij was een uh, redelijk legendarisch Japanner geworden. Uh, maar die, die, goed, die student die is dus terug in Japan. Die vertelt dat verhaal en het leger krijgt het ook te horen. Oh. En die speuren uiteindelijk zijn... Uh, ja, zijn ...oude generaal op. Die man was inmiddels al uh, lang met pensioen. Die was een boeken boekenhandelaar geworden ergens in Japan. Uh, generaal uh, Yamashita mm -hmm. was dat. Die hem dus, wat je, dat stukje wat je net voorlas... Die, ...die orders had gegeven. Dus uiteindelijk hebben ze die generaal... ...dit verhaal verteld. Die dacht, ja, ze hebben hem overgehaald... ...om naar dat Filipijnse eiland te gaan... Mm -hmm. ...en hem uiteindelijk echt die orders te geven. Uh, ja, geef je maar over... Ja. En, dat, en, toen, en toen heeft hij dus pas uh, zichzelf overgegeven.
0: Ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is van iemand... die een hele tijd lang niet voor zichzelf heeft nagedacht. Kan dat? Of uh, uh, maak, ik nu, uh, maak ik nu weer een bold statement?
1: Nee, dat, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar, um, en da, daar zul jij ongetwijfeld wat meer van afweten... Kijk, voor ons als uh, millennials uit Nederland is dit natuurlijk een, een waanzinnig verhaal. Dit zou, dit, ja, dit zou ons never nooit overkomen. Zeg maar, nee. iedere ja, Sowieso als Nederlander, als individualistische Nederlander... dan denk je mm. na, na drie weken al van... nou, ik heb geen WhatsAppje gekregen van mijn baas. Uh, ik pak mijn spullen en ik ben weg hier. Mm -hmm. um, maar dit, zijn, dit was natuurlijk A, een hele andere tijd. En B, ja. Ja, de Japanse cultuur... die speelt hier denk ik ook wel een uh, belangrijke
0: factor in. Ja. Moet ik wel zeggen dat dit een heel extreem voorbeeld is van loyaliteit, hoor. Ja. Maar nee, inderdaad, ja, Japanners zijn natuurlijk, zeker als het op dit soort zaken aankomt, uh, loyale, uh, een loyaal volk.
1: Maar loyaler dan Nederlanders, denk ik ook, of niet?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Um, en zo'n voorbeeld wat ik net aanhaalde, bijvoorbeeld met zo'n kamikaze-piloot, die, ja, ik vraag me af, of je een Nederlander kunt overtuigen om in een vliegtuig te stappen... en zichzelf ja, in een haven 4000 kilometer verderop laten neerstorten. Ik denk dat je daar maar heel weinig mensen voor kunt strikken, voor zoiets. En in Japan is dat dan blijkbaar toch, uh, toch relatief makkelijk. Maar dat heeft ook daarmee te maken dat zij een andere visie hebben op zelfmoord. Hè? En dan zeker zelfmoord in een gevechtssituatie. Dat wordt toch een beetje als held, yeah. heldhaftig gezien.
1: Ja, ja, ja. En dat heeft te maken met de eer, denk ik ook, toch? Die je moet be bewaren.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Natuurlijk een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Nationalistisch verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel, We hebben het altijd wel over Nazi-Duitsland, maar die Japanners die konden, die konden er natuurlijk, en zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook nog wel wat van. Uh, hè, dus dan heb ik het over indoctrinatie en het indoctrineren van allerlei nationalistische gedachtegoeden. Ja. Mm -hmm. um, dat, dat helpt natuurlijk wel als je mensen moet recruteren voor dit soort acties. Dus ook voor een actie zoals bijvoorbeeld die Hiro Onoda, dat hij ja, met een paar kameraden een guerrillaoorlog moet gaan uitvoeren op een of ander verlaten eiland in Lubang. Of, ja, niet verlaten, maar goed, een, een, een remote island, laat ik het zo yeah. zijn. En zoiets als zelfmoord en eer, ja, dat zijn dingen die toch nauw aan elkaar verwant zijn uh, in een land als Japan. Want je weet misschien, je kent misschien het concept harakiri, of seppuku? Nee, leg uit, leg uit. Dat is dus als een sa ja, samurai, dat is natuurlijk ook alweer een tijd geleden. Het is niet dat als je nu naar Japan vliegt, dat je dan met drie samurai-krijgers in de, in de metro zit. Maar <laughs> uh, die moesten dus, als zij iets fout uh, hadden gedaan, of weet ik veel, ze hadden een, een of andere criminele daad uh, gedaan, of weet ik veel. Dan kregen zij dus de opdracht, of een, het verzoek kun je dat misschien beter noemen, om een zwaard... In de buik te steken en dan uh, ja, de buik te openen, als het ware, met dat zwaard. En uh, ja, dus op die manier zelfmoord te plegen. Wow, uh, maar dat is ook niet even de meest... Uh... Nee, dat is niet van ik slik een pilletje en yeah. ik drink een glaasje wijn erbij en dan zijn we weg. Nee, dus ja, als die nazi-kopstukken die dan gevangen werden. Ja, uh, hier en dan op moet... zo'n Siancali-pilletje beter. Juist, ja. Nee, nee, dit is wel even een stuk bruter. Mm -hmm. Dus zwaard uh, in je buik. Juist, zwaard in je buik en rammen maar. Nou... <laughs> Dat was dus allemaal onderdeel van inderdaad het bewaren van de eer. Dus dat is meer het eerverhaal. Maar misschien, ja. dat is misschien dan weer net iets anders. Maar dit heeft zeker natuurlijk met uh, de loyaliteit van die mensen te maken. En inderdaad natuurlijk ook de eer. Als jij een opdracht krijgt, dan voer je dat uit. Zo simpel is het. En geen ja. flauwe kulletjes.
1: Ja, maar goed. Heeft het daar wel 29 jaar volgehouden. Dat vind ik dan toch uh, ja. next level.
0: Ja. Mm. Ja, ja dat, dat, uh, dat vind ik eigenlijk ook wel uh, next level. En ik denk dat, hij, uh, ja, dat het ook logisch is dat we hem kennen. Uh, met andere woorden, dat, het, dat er dus niet veel meer mensen zijn geweest die dit hebben gedaan. Want uh, ja, dit is natuurlijk uh, buitengewoon, uh, buitengewoon autistisch als jij je niet... Uh <laughs> ja. kijk, dit is natuurlijk een hele bijzondere gang van zaken. Hmm. Uh, ja. Wij zouden inderdaad met het, met het eerste, het beste hintje... dat we eventueel klaar zouden zijn met een oorlog... weer terug naar mama's printen... om ja. vervolgens met een fles moedermelk in bed te gaan liggen. Maar ik kan me dus voorstellen dat hij met inderdaad dat eergevoel... en die loyaliteit aan zijn baas en aan zijn land... en aan ja. uh, het idee van die oorlog... Hmm. dat hij uh, gewoon niet op. ...ontvankelijk is geweest voor dat soort berichten. Snap je wel? Ja. Uh, dus ik, weet, ik, ik zei net in het begin ook wel dat het, een beetje, dat het misschien een beetje dom is... Wat die, ...of dat hij niet voor zichzelf heeft nagedacht. Hm. Maar ja, hij is natuurlijk vast geroest in een soort uh, soldatenrij. Uh, sol, sol, ik weet niet veel je ja. dat zegt. Ja, ja, ja. En dat dus maakt het, het zo damm. bijzonder.
1: Ja, je zegt er zijn er niet zo heel veel. Ja, dat klopt. Zijn, uh, maar er zijn nog wel een aantal andere Japanners die een soortgelijke uh, verhaal hebben... Uh, mm -hmm. Zo heb je Shoichi Yokoi. Ja. Mm -hmm. uh, ja, die werd in uh, 1972 uh, teruggevonden. Dus mm -hmm. twee jaar voordat uh, Hiro mm -hmm. werd gevonden. Onredelijk oh, um, lang, vind ik. Juist, ja, 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 heel lang. Maar bij hem is het net iets anders, want hij gaf, hij heeft later toegegeven... ...hij wist al sinds 1952 dat de oorlog afgelopen was. Hij wist gewoon dat het klaar was... Hij ja, maar... had
0: gewoon een vervelende vrouw thuis. Hij <laughs> ja. had, gewoon, had gewoon geen zin om terug naar Japan te gaan.
1: Moet ik daar weer aan de slag? Jongens toch? Hij zei, it is with embarrassment that I return. Mm -hmm. He, dus hij schaamde zich echt ervoor dat hij wel wist dat de oorlog afgelopen was, maar hij wilde zich niet overgeven. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar kon zich er ook niet toe zetten om uh, een zwaagd in zijn buik te steken of, of een pilletje mm -hmm. te nemen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus die schaamte is wel... Ja. ja, het speelt wel een belangrijke rol. Het is wel oorlog. uniek.
0: Dus als we het even terugpakken naar uh, ons, e ons eigen volk... dan denk ik dat wij geen last zouden hebben van schaamte. Uh, uh, nee, die is, want het, is wel Want er is natuurlijk echt, uh... ook een, een zekere vorm van overmacht in het spel. <laughs> je verliest gewoon een oorlog. Die kun je yeah. in je eentje niet winnen. Dat zegt het spreekwoord. Uh. Wat ik dus ook bijzonder vind... is dat die Hiro... dat hij dus in de veronderstelling dus dat het nog oorlog was... wel nog uh, een, hele, een hele bussel van die Filipijnen heeft afgemaakt daar. Ja. Om aan eten te komen, om, uh, weet ik veel, misschien dat hij zichzelf heeft moeten beschermen... omdat iemand hem toch een keer met pek en veren daar uit het bos wilde jagen. <lacht> uh, dus ja, ja ik, dat, uh, ik denk dat, dat dat juridisch een hele interessante case wordt om de volgende reden... Dus je hebt dat use in bello, hè? dus alle... alle nou ja. ja. Het oorlogsrecht. Oorlogsrecht. Ja. Uh, nou, en dat betekent gewoon dat hij, als hij in oorlog is... iemand anders door zijn hoofd mag schieten... zonder dat hij daar vervolgens voor uh, vermoord uh, wordt. Ja, en nou ook niet zomaar
1: iemand door zijn hoofd. Maar... Nee, oké. Okay, ja. Maar de, de ja.
0: tegenstander, die mag ja. vermoord worden. Ja. Zo werkt dat. Dat is wel handig bij een oorlog, als dat kan. En <laughs> hij, hij wist dus niet dat hij niet meer in oorlog was. Maar dat is hem wel verteld. ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus hij heeft, je zou kunnen zeggen of ik denk dat er mensen zijn die daar juridisch wel het volgende spelletje zouden kunnen spelen. Namelijk, hij heeft willens en wetens mm -hmm. toch, nog. toch nog Filipijnen ja. vermoord.
1: Ja, ja er zijn inderdaad uh, een hele zak Filipijnen in ieder geval onder zijn command omgekomen. Politieagenten bijvoorbeeld, ja. Mm -hmm. Ja, dat is wel interessant. Nou ja, het is, um, het is, dat is voor uh, Hiro toch met een sisser afgelopen. Mm -hmm. Want misschien dat hij ook wel begon te zweten op weg terug naar Japan en dacht, oh fuck, ik heb natuurlijk gewoon uh, ja, na 1945 gewoon nog met mensen afgemaakt. Maar hebben die Filipijnen hem gewoon laten gaan? Uh, ja, in principe wel. De Filipijnen hebben hem, uh, ja, de, de, de Filipijnse president Ferdinand Marcos heeft hem uh, gratie verleend voor alle daden.
0: Ja. Oké. Okay
1: omdat ze zeiden, dit is zo'n zo bizar verhaal, zo'n zo rare omstandigheden. Mm -hmm. Ik denk dat ze ook niet eraan twijfelden dat, uh, dat hij loog. Mm -hmm. Want je kan mm -hmm. natuurlijk ook zeggen, ja, je zei wel dat je uh, die, die, hè, dat je die pam pamphlets wel hebt gekregen, en dat, maar dat je gewoon niet geloofde dat die oorlog afgelopen was. En toch heb je mensen nog vermoord. Dat, maar ja, de die president heeft gezegd, uh, dat uh, gaan we niet bestraffen.
0: Oké, okay. nou daar zullen de nabestaanden van die overleden Filipijnen blij mee zijn.
1: <laughs> ja, die, uh, ja, voor hun is het minder, uh, minder mooi afgelopen. Uh, Hiro werd daar eens wel gewoon een... Uh, ja, die was al bekend. Kwam toen dus uh, na het na 29 jaar in de jungle van de Filipijnen te hebben geleefd. Uh, weer terug in Japan. Moet je nagaan, 1974. Mm -hmm. Wat een uh, bizarre culture ontwikkeling. Shock, is... Ja, ja, culture shock. Hij trok het dan ook niet helemaal in, uh, in Tokio. Hij uh, vluchtte naar, uh, ja, naar Brazilië. Het is natuurlijk ook wel weer een continent... waar je wel uh, ja, je medekameraden van de oorlog vond. Hè? Die, die ex <laughs> naties die hebben Ja, Dat is meer Argentinië daar... trouwens. Ja, dat is wel Argentinië. Ja, nou, ja, hoek, en Brazilië hoek, heeft er ook wel een aantal... Die hoek, uh, als,
0: je, als, je, als je misdaad op je kerfstok hebt staan... dan kun je daar uh, normaal gesproken wel uh, prima uit de voeten.
1: Ja. Wauw, trouwens, is iets anders... Maar ik ben dus in Argentinië geweest. En in, uh, in Chili, daar zaten natuurlijk ook allemaal uh, van dat soort figuren. Maar je komt dus vet veel Duitse restaurants tegen daar. Mm -hmm. De ja. kleinzoons
0: en de kleindochters ja. van nazi-kopstukken. Het zou zomaar kunnen.
1: Restaurant Himmler en zo. Kom je dan uh, langs de uh, <lacht> snelweg tegen. Nou ja, goed. Hiro die, uh, ja, die is dus naar uh, Brazilië gegaan. Maar uiteindelijk wel weer teruggekomen naar Japan. Ook nog zelfs teruggegaan naar dat eiland. Om uh, daar een soort liefdadigheids... Uh, actie op te zetten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat ik trouwens in mijn tijd in Japan wel een paar van dit soort heroes ben tegengekomen. Dus niet dat ik allerlei mensen ben tegengekomen die heel lang in de jungle hebben gezeten. Maar wel mensen met dezelfde mindset. Dus ik krijg een opdracht en die gaan we uitvoeren. En dan moet ik, al moet ik op mijn kop gaan staan, dan, dan, voer ik ja. de, dan voer ik die opdracht uit. Ik moet namelijk de hele tijd denken aan een jongen die bij ons trainde. En bij training heb ik het dan over judo. Ik ben daar een aantal keer op trainingskamp geweest. En die was bezig. En die kreeg de opdracht niet stoppen. Niet stoppen. Doorgaan. 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 Maar het was dus winter. Ijskoud. En tijdens de winter dan heb je. Uh, dat was wel aan het afdwalen nu, maar dat maakt verder niet uit. De winter heb je wel eens dat je lip een beetje kapot gaat, toch? Dat hebben we allemaal. Ja,
1: ja gewoon van die koude,
0: dus, koude lippen. Is een, scheur, is een scheurtje in je lip. Maar goed, bij contactsport, ik noem Judo-boxen, de hele mikmak, maak dan scheurt dat open natuurlijk. Dat is onvermijdelijk. De enige manier om dat. Tegen te gaan is dus rust. Maar hij is dus, en die trainen daar iedere dag, dus hij kwam iedere dag weer met die lip weer zo half aan elkaar gegroeid, half open. En het werd steeds erger, steeds, dat, dat begon te ontsteken, weet ik wel. Ik dacht, ook, ga is die normaal? Maar iedere dag weer kreeg hij gewoon de opdracht van zijn coach. Je gaat je pak aandoen, je doet een warming up en we gaan hier gewoon 2,5 uur, 3,5 uur keihard beuken en wat dan met jou je hebt je lip helemaal niet nodig tijdens het uh, tijdens het judo hè want het, het is geen mond op mondbeademing. dus let's go met die en dat begon na een tijdje begon dat te bloeden en te doen het zat er helemaal over. De <laughs> judo is dus wit te pakken ja, Het zat dus helemaal op een wit pak totdat op een gegeven moment uh, de, de, de dokter van de school die, um, ja, die kwam toch maar een keer kijken hoe en wat en ja. toen heeft hij geloof ik Twee dagen rust gekregen en, en, en een hele zak met uh, betadine. Maar dat soort dingen, hè, dus dat je niet... Wij, zeggen, wij zouden al lang tegen onze coach zeggen van... coach, coach uh, met alle respect hoor, maar uh, in mijn lip is uh, kapot... en uh, ik heb er geen zin mee in. Ik heb een verduur nodig weet je. Maar dat doen zij gewoon niet. En dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat dat niet kan, snap je? Want Ho Hoezo uh, niet? Nou, ten eerste krijg je ze dan zwaar over je flikker. En ten tweede... Kun je, zeker in de sportwereld of in de, in de, in de laten we zeggen, in de bedrijfswereld, hè, die dus in Japan ook geweldig mm -hmm. groot is, kun je niet achterblijven, omdat er gewoon heel veel mensen zijn die jouw plek maar al te graag zouden overnemen.
1: Dus als jij tegen je trainer gaat zeggen, jongen, ik heb even twee dagen rust nodig, dan zegt hij, eh, is goed, pak jij twee dagen rust, maar hoef je ook niet meer terug te komen. Of in ieder geval, daar zijn ze bang voor.
0: Mm, nou, dat zal misschien niet zo, ja, daar zijn ze bang voor. Ja, precies. Ja. Dat is het, zeg maar. Misschien ja. dat het niet eens zo gebeurt, hoor. En ik denk dat die cultuur wel aan het verdwijnen is. Maar toch zit dat er nog ingebakken in de, in de genen. Dat je gewoon luistert naar je overste... en dat daar uh, aan, 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 aan het oordeel van je sensei... in het geval van Juno dan, je leraar... Mm -hmm. daar moet je niet aan twijfelen. En dat zal deze Hiro Onoda ook gedacht hebben... Uh, die dertig jaar dat hij daar in de Filipijnen zat. Namelijk, ik heb dat, ik heb dat, dat die opdracht... En dat gaat gewoon gebeuren. En al valt er een bom, dan nog geef ik me niet over. Ja, ja, ja. Ja, ja kijk, dat land valt en staat natuurlijk bij de gehoorzaamheid van het volk. Want die ja. houden zich allemaal mega goed aan de regels. Dat zijn ook heel veel regels. En um, ze houden zich... Ze zijn heel gezagsgetrouw, laat ik het zo zeggen. Want de Nederlanders vinden zichzelf altijd heel erg gezagsgetrouw, maar goed. Ja, we dat... volgen altijd alle, alle regels heel, heel braaf op, denken we in ieder geval. Ja, precies. Uh, en dat klopt ook wel. Um, maar ja, in Japan is dat wel next level getrokken. En dat kan ook niet anders, want er wonen gewoon ontzettend veel mensen uh, op een heel klein gebied... En dat moet uh, allemaal gerund worden. Want anders dan krijg je natuurlijk een janboel. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden op deze wereld van landen... waar ook heel veel mensen op een relatief klein gebied wonen. Dicht op elkaar, een beetje opgerokt, uh, Waar het allemaal totaal niet loopt, zeg maar. En in Japan is alles zo gestroomlijnd als een sidderaal. Dus mijn punt is eigenlijk, die Japanse cultuur... Zeg maar Japan als land, hoe het uitziet, hoe, hoe het georganiseerd is... is natuurlijk een een op één vertaling van, uh, van de cultuur. Ja, dat zeg je
1: mooi. Dus misschien kunnen we zeggen dat Hiro, net als één ieder van ons... Uh, overduidelijk een product is van de samenleving waar hij vandaan komt. Maar hij is misschien een extreem product vanuit van de samenleving waar hij vandaan komt. Ja. Enorm plichtsgetrouw, gevoel voor eer...
0: Uh, en standvastig. Ja, en natuurlijk niet te bang om een aantal uh, Filipijnen de nek om te draaien. <laughs> kunnen, kunnen wij nog iets
1: leren van Hiro? Uh,
0: <laughs> nou, dat, dat laatste lijkt me iets wat ze vooral uh, uh, mogen uitbannen. Maar uh, we kunnen wel uh, iets leren van Hiro, uh, denk ik. Uh, en dat zal dan vooral uh, neerkomen op uh, survival skills.
1: Ja, die zal hij wel gehad hebben. Ja. Zal veel kokosnoten gegeten
0: hebben. Ik denk dat hij uh, een, een, een redelijke hoeveelheid kokosnoten uh, verwerkt heeft in die 30 jaar dat hij daar zat. Uh, hoe heet dat boekje? Ik wil dat wel, uh, ik wil dat wel eens even lezen. Dat boekje, dat is een leuke vraag. Dat boekje heet heel toepasselijk No Surrender.
1: Kijk, het is ook een motorbende. <laughs>
0: maar uh, ja... Het...
1: Maar hij deed echt aan No Surrender. Dat zie ik die jongens van die motorclub nog niet doen.
0: Ja, die zijn, uh, die, dat is verboden nu. Dus die hebben gewoon... Uh, snap je? Ja, die zijn gesurrenderd.
1: Volgende week bespreken we weer een ander onderwerp. Trekken we weer iets bijzonders uit de kast. Een bijzonder geopolitiek verhaal. Dit was het voor deze week. Vind je deze podcast leuk? Uh, vergeet dan niet om je te abonneren. Dat kan in Spotify, dat kan in de iTunes-app, waar dan ook... Kijk ook even op onze Instagram-pagina, Korreltje
0: Zuid. En voor de echte die die ons een nog warmer hart... onder onze toch steeds strakker aangetrokken riemen willen steken... zo, dat is een hele volzin. Die kunnen gaan naar www.petje.af slash Zuid. en die kunnen daar ja, een donatie achterlaten. Dus, dat zou, uh, dat zou top zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, tot de volgende week. We'll